1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期六、星期天，猴子爱聊天
0: 。也许，这么觉得，怎么最近哈、啊，东协这些国家突然之间呢，对于北京都采取一个比较安全的距离啊？其实，在一九六零年代到一九七零年代，东协成立的时候，那个时候呢，大家担心的就是共产主义在中南半岛这个地方肆虐。待会在时政你懂的环节里面，再跟听众朋友详细的说明这方面的话题。今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音。Sunday
4: Monday Tuesday Wednesday Thursday Saturday, 对你有一点想念
1: ，放心里面。Sunday, m o n d a y Tuesday。听众朋友，你们好，我是雨恒。深呼吸，你会发现 everything's fine。收听光华之声的节目，你也可以找到 happy day 的理由。
0: 一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
1: 。电子邮件请记 lily 三二九 a m s 四五点 hinet 点 net l y l y 三二九 a m s 四五点 hinet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？
0: 东南亚有将近六亿人口，是全世界经济成长表现最亮眼的地区之一。今天我们来谈谈东南亚的情况，尤其东南亚和北京当局的绵密关系。因为对中国大陆的政策不一致，所以其实东南亚国家协会的成员彼此早就已经有嫌隙。一方面是和北京当局争夺南海主权的菲律宾和越南，他们绝对和北京是保持距离的。另一方面是接受中国大陆大量经济援助的柬埔寨和辽国，两边相互对立，也形成在东南亚国家协会内部的新的导火线。双方的对立正式浮上台面，是二零一二年七月东协外交部长会议。有争议的部分就在于，是否在每一次会议之后都要发表共同声明，而共同声明是不是每一次都要强调南海问题？菲律宾和越南当然希望在声明中记载南海纷争，并且提及对于北京当局的担忧，但是身为二零一二年七月份东协外交部部长会议的主席国的柬埔寨却是断然拒绝。这也是东协成立四十五年来首次没办法最终发表共同声明。会议之后，菲律宾的外交使节团批评。柬埔寨作为主席国，却缺乏中立性。菲律宾当局抨击，柬埔寨不过就是主办方负责行政流程，怎么可以带有特定立场，要求大家不要签署共同声明？柬埔寨当时的副总理兼外交部部长何南峰则在记者会上面立即反击说：“东协又不是法院，没办法决定主权归属的问题。”从这里就知道。柬埔寨和菲律宾的嫌隙之深表露无遗。另外， 2 0 1 2年11月，亚欧会议这高峰论坛在辽国首都永贞召开。当时的菲律宾总统艾奎诺三世在会议上对于和北京当局的南海主权争议极力主张：我们需要具有法律约束力的行动规范。不过，当场，北京的外交部的部长助理马朝旭立刻反驳说：“这个问题似乎不适合在亚欧会议上面讨论。”最后，菲律宾的主张没有被采纳。由此可见，北京当局的影响力确实不容小觑。柬埔寨和辽国为什么敢和东协这些大国家作对，发表亲北京的言论呢？外界猜测。这和北京当局的迎难攻势有关，例如，北京当局派出了数位重量级的人物访问柬埔寨，并且直接给予经济援助。二零一一年八月，当时担任中共中央政治局委员的周永康访问柬埔寨，除了提供一亿九千五百万美元的贷款作为购买三十台军用直升机的军费，而且还签订了契约。答应在建造道路、灌溉设施、寺庙修复等二十九项建设给予直接援助。二零一二年三月 底， 当时担任中共总书记的胡锦 涛， 在暌违了十二年之 后， 首度访问柬埔 寨， 和当时的洪森首相进行会 谈， 承诺将会协助柬埔寨培养人才、开发基础建设。并且提供总额四亿五千万人民币的无偿和有偿的借贷等经济援助。在民间方面，中国大陆的企业对柬埔寨扩大投资。二零一二年年底，柬埔寨南部的贡布省决定成立了一间中国大陆和柬埔寨合资的公司，共同开发柬埔寨第一座炼油设施。而中国大陆的中铁也将在博威下省新建一个。一贯化作业的炼铁厂，并且铺设铁路。从一九九四年到二零一一年，中国大陆对柬埔寨的投资累积金额已经高达了八十九亿美元，金额庞大，居全东南亚区域之冠。辽国的境况也十分类似，中国大陆直接给予辽国首都永贞四亿五千万元人民币的援助，并且建设二零一二年。当时亚非会议的国际会议场地之后，中国的建设公司更是耗资了六亿美元，在辽国新建了高级饭店和商业设施。2012年11月，中国大陆官方署名答应援助资金，协助检国新建连接边界到永贞之间的道路。显而易见的是。中国大陆企图借由撒大钱给予部分东协会员国，来提升自己的影响力，让自己在东协各项会谈中占尽优势。最明显的效果就是展现，中国大陆正在和东协进行交涉的南海行动规范上，东协内部已经出现了分歧意见。不过，在2015年。中国大陆在南海实际上兴建了海上岛屿，这使得东协各国似乎对于南海行动规范上面有了更具体的共识，包括了辽国和柬埔寨，似乎这个时候都愿意站在菲律宾和越南这一方。东协现在正急着修补内部关系。二零一二年七月的外长会议结束之后。印尼的外交部部长马提当时就以特使的身份访骗了会员国，提出了南海六原则，联合所有国家的意见，避免上演分裂的戏码。二零一三年四月的东协首脑会议，主席国文莱在主席声明中记录将会持续和北京当局交涉，早日签订行动规范，展现出东协会员国的团结气势。不过，未来各会员国能不能够各自放下利益关系、团结一致，似乎还有待考验。因为北京当局在二零一五年的时候又提出了一带一路的政策，这项政策很明显的把菲律宾排除在外。
4: I'll be there.
2: 因为好像现在很少有这种这么有个性、有爆发力的声音。来听一首我很喜欢的歌，《女爵》。介绍给大家一首比较早期的作品，但是这首歌呢也是相当的红，是翻唱花儿乐团的《静止》。那杨乃文呢也曾经在《森林之王》里面呢跟原唱者一起合唱这首歌，也让这首歌呢再度翻红。我们来听一下杨乃文版本的《静止》吧。要介绍这首歌啊，是杨乃文的经典作品，就是《我给的爱》。《我给的爱》这首歌，它的歌词相当的少，好像只有六七十个字吧。但是呢，却完全打动人心。有很多人都说这首歌听了真的会很痛苦，尤其是如果你在爱情里面受伤，你真的就是会很难过，觉得自己怎么付出了那么多，但是得到的呢，却没有你想象中的多。甚至最后还是失去了对方哦。但是我觉得要劝劝大家，有时候我们可能会觉得我对对方付出了多少，那对方呢也要给我们等同的回馈。可是呢，当你会这样想的时候，会不会其实你给的爱呢就已经不是那么纯粹了呢？因为你想想，应该大多数的父母亲养我们的时候，也不是抱着希望我们长大可以回馈他们什么。而只是就是无私无悔的奉献出他们的爱吧。所以呢，希望大家不要太执迷在这种觉得我付出一定要有回报，这样子呢，只会让自己一直陷在这个漩涡里面越陷越深哦、喔。来听这首杨乃文《我给的爱》。
4: 的风冷冷无情，觉得夜昏暗。脚边眼底散落一地，像是我的心被风吹起。Yeah.、Okay.
2: 要介紹的這首歌曲呢，是《祝我幸福》。我覺得《祝我幸福》這個歌啊，它唱出一段就是成就不了的感情，然後放不下的心意，跟這種遗憾，還有纠結跟矛盾。就是我覺得這首歌會讓我聯想到張爱玲的小說，就是那個紅玫瑰與白玫瑰》哦。它裡面是说，你娶了紅玫瑰，久了呢。紅的變成墙上的一抹蚊子血，白的呢還是床前明月光。可是呢，你取了白玫瑰，白的就是你衣服上沾的一個范例，紅的呢却是你心口上的一顆朱砂痣哦。我覺得這首歌就是會讓我聯想到這樣：你可能就是同時有兩個對象，然後你選了其中一個之後，你又對另一個放不下，可是你又會很希望得到他的祝福。所以才会说出这个，希望他可以说出“祝我幸福，祝你幸福”，希望大家不会有这种遗憾，就纯粹的来欣赏这首歌吧。“祝我幸福。”
4: 心情在眨眼，他陪在我身边。清晨细雨温柔的眼，看着我的脸。一枚戒指在我眼前，是他的诺。爱我永远。山顶上的微风吹，心跟着四处飞。为了什么的？
2: 后呢，要推薦給大家的歌是杨乃文的最新專辑裡面的《路痴》。這個《路痴啊，它有一種呈現了一個在愛情裡面盲目的感覺，可能會在愛情裡面成為這個路痴，在彼此的世界裡面迷失，然後永遠也回不到原本的位置哦。希望大家在愛情裡面不要眼盲，然後心也盲。这样子就失去我们谈恋爱原本那个希望，两个人都能够变得更幸福的自己。而杨乃文的声音呢、啊，在这个歌里面更是完美呈现了他内心的孤独感。现在让我们一起来欣赏这首歌《路痴》。最后呢，也希望大家都能有个美好的一天。同学会不会？我是苏燕，我们下次再见喽，拜拜。
4: 守着等我出现，后爱我赶到终点，而你已经笑。